0: Du hører på en podcast
1: fra Studentradio
0: i Bergen.
1: Flere podcaster finner du på srdb.no. The sickness that was not visible like smallpox, but no less ja, dangerous and contagious. The sickness of the mind. You see, Ralph was a homosexual. The sickness of the mercy who demands an intimate relationship with members of their own sex. A sickness of the mind. A sickness of the mind make an association in their mind the between homosexuality mind. and pain and discomfort. The sickness of the mind. The prospect of blackmail. The, black uh, the prospect of blackmail. But all homosexuals are not passive. Some resort to violence, as in the case of Mike Merritt. Some resort to violence. I guess kind of that was kind of my own journey.
0: Nu hører du på Studenteradioen i Bergen sin nye dokumentarserie om LHBT-historie. Og bare det er helt klart fra starten av, så står disse fire bokstavene for lesbisk, homofil, bifil og transseksuell. Jeg heter Yngvild Nilsen, og i seks veker fremover skal jeg servere dere et av den nevnte historiesjangen «Fra tidens morgen til i dag». Det fortjente ei fanfare, sin jeg, i alle fall nå i første episoden. Vidare nå i første episoden skal vi få i kjapp innføring i hva homohistoriografi er, før vi kan begynne med den virkelige homohistoriefortellingen. Fortellingen begynner på ett kontor på Historisk institut ved University of Aberdeen, der jeg snakket med professor William Nafey som forteller om den prekristne homohistoriaen.
1: Yeah. A number of the Roman emperors married men or went through the ritual of Roman marriage.
0: Men all först märke för högre prologen min och den förtjänar åg FMF. Det syns sig. I speci historie for för som är homo och transa, vad är nog det? Jo, det skal jag förklara dig i løpet av de följande minuterna. LHBTI historia är en av flera grupper i gömda historier. Dette omgrepet refererer til hittil neglesjerte grupper i historien, som nå får en stemme genom ny forskning og historieformidling. I foregående ti var svart historie og kvinnehistorie hovedkomponentene innenfor den gjemte historien. Men nå, når deres historier delvis har blitt avdekte, er det nye grupper som trenger historikerne og allmennheten sin oppmerksomhet. Med denne dokumentaren vil altså Studentradioen i Bergen rette oppmerksomheten til allmennheten mot lesbisk, homoseksuell, biseksuell og transseksuell historie. En av årsakene til at homohistorie er så godt gjemt, er at folk fra ulike kulturer faktisk aktivt har gått inn for å slette kjeldene til homohistorie de har fra deire kultur. For exempel skal Mahatma Gandhi, som vi ellers brukar å fram fordi vi liker han ganske godt, ha oppfordret til brenning av historisk homoerotisk litteratur i stor stil. En annen årsak är rätt og slett at LHBT-gruppen historisk sett till de fleste tider har vært en av disse marginaliserte og negligerte grupperne som man jevner utelett fra de store historieverkene. For, som ordtaket sier, så ble historien skrevet av vinnerene. I alle fall var det Vi har de siste ti årene vært gjennom en demokratiseringsprosess også innenfor historieskrivinga. Men selv om historien nå blir nedskrevet også for det marginaliserte, betyr det at folk generelt sett lærer mer om det? Eller er det vinnar historie vi liker best å lage dokumentarer om og å lære barna våre på skolen? Det er ingen tvil om at heroiske og nasjonaloppbyggende historier selger godt til den kommersielle historiekonsumenten. Men det har også å gjøre med at det er de historiene som har vært tillgänglig. Det viser seg at det ikke bare er innenfor akademia at tiden har endret seg. Flere ønsker til synulaterne å kjenne till det bredere laget av historier. Och vi begynner med homohistorier. Vi bynne med homohistoria, ja, men alltså alle først så må vi ta den intellektuuelle turen inom homohistoriografien. Den akademiske turen ska vi kanske kan en combo en kombotur. Ej have mitten problem, men atjarring etchester
1: for A homo
0: Historia ut av skapet Laga for studenterradiion i Bergen med støtte fra medietilsynet. Gjennom mesteparten av det 20. århundre har historia om homofoli vært dominert av to konstaterende tilnærminger. Den essensialistiske og den konstruksjonistiske. Den essensialistiske tilnærmingen hevde at homofili har eksistert i alle historiske perioder i en form vi kan gjenkjenne i dag. Altså mener essensialisterne at selv om de som hade sex med noen av det samme kjønnet for 40 000 år siden ikke identifisert sig med omgreper vi bruker i dag, så var det den samme biologiske årsaka som avgjorde kven der vart tiltrekt av, som avgjer kven vi er tiltrekt av i dag. I følge essensialistene er jobben vår då med andre ord berre å avdekke historia og finne fram til all tidens humor og transer. På den andre sida er det konstruksjonistiske synspunktet at seksuelle praksiser og identiteter blir definert av den bredere kulturen, og at de derfor kan variere fra ulike perioder og ulike stader. Når allt kommer til alt, er det altså debatten om arv versus miljø her også. Hva av retningene som har dominert har variert i takt med de politiske og sosiale behovene til ulike tider? Fra 50-70-tallet ble den framvoksende homohistoriografien for det meste skrive av utkomme homofile med et spesifikt politisk mål. De som kjempet for politisk reform baserte kampanjene på den essensialistiske, transhistoriske forståingen av homofilien. De trakk fram historiske, berømte og talentfulle homofile personer for å vise til de verdifulle bidraget de hadde gitt samfunnet. Denne taktikken, om vi kan kalle det blir gjerne kallet en affirmativ eller bekreftende historiefortelling, ved at en söker å gjenvinne en heroisk fortid, alltså på samme måte som nasjonalister bruker historien. Fra slutten av 70-tallet har de konstruksjonistiske historikere utfordret forståingen av en transhistorisk homofil. De mener i stedet for at seksuelle identiteter är kulturellt konstruerte, og at den moderne forståingen av homofili ikke kan fungere som en mal for homofili i fortiden. Queer-theori, eller skeiv-teori som vi kaller det på norsk, er en grein av den konstruksjonistiske tilnærmingen som vokst fram fra 90-tallet. Queer-teoristerne mener vi må utforske likkjønn og tiltrekking i en bredere kontekst. De mener vi må se på hvordan holdningene til kjønn og seksualiteten våre, når vi skal forsøke å forstå konstruksjonen av en homofil identitet. Derfor må historikerne ta religion, region, sosial klasse og ras med i likningene også. Debatten mellom konstruksjonisterne og essensialisterne er på ingen måte avgjort. Den skjeve teorien fikk en knekk i alle fall i media etter Harald eier sitt hjernevask. Men den konstruksjonistiske tilnærmingen er likevel fremdeles attraktiv for de akademiske historikerne. Mens den essensialistiske tilnærmingen fremdeles appellerer mest til populærhistorikere og LHBT-aktivister. Hvilken forskning baserer du deg på når du sier att man ikke kan se på barn at de kommer til bli homofile eller heterofile? Ja, så altså, jeg var jo ett barn selv en gang har ja, på vasell. Är ingen som sa noe om att jag skulle bli uh, homo. Men du baserer det på mer än forskning hadde på dig själv. Har du vänner som uh, har samme upplevelsen? Ja, som, men du har men forskning ikke bare bara att ha med. Och dessutom blev jag homo, är det sant? Poängen är att det här det här förutsättningarna för hela här typen forskning är son chele det är svikte. Ja, på slutet där så hørte vi Harald Leija i samtale med queer teoretiker Agnes Bolse i et klipp från Gärnevask programmet. I media så fick queer teorien så sägs si, dödsdomen eh med debatten som följt i efterkant av programmet. Så nå til ære for bolse og eh, queer teoretikere som eh, ble hengt ut kanskje urettmessig av eya. Eh, ja. eh nå vil jeg spille eh, for today I am a boy med Anthony and the Johnsons eh, til ære for deg.
1: One day I grow be a beautiful woman. For today, for today.
0: Nu hørte vi For Today I Am A Boy med Anthony and the Johnsons. Nå videre i programmet tar vi turen med til det nevnte kontoret på Historisk Institutt ved University of Aberdeen for å snakke med professor William Nafey om homohistorie fra oldtida. Hei! Vi er homohistorie igjen! Per, Tore, Espen, Jon Andre og Alex. Du hører på Historia ut av skapet! På Studentradioen! Likkjønna seks har eksistert minst like lenge som menneskeørter selv, men institusjonalisert homofobi er historisk sett et relativt nytt fenomen. William Nafey, som er professor i historie ved University of Aberdeen i Skottland, har skrevet boka «Born to be gay» om homofilien sin historie. Boka gir mye plass til ulike religioner og kulturer som var tolerante i forhold til likkjønn og sex. Før jødedommen og senere kristendommen og islam ble etablerte religioner, virker det så det knapt nok eksisterte homofobi. Det var allså stor accepter, det kom det seuelle preferanser, men var det ingen seksuelle normer i det samfundne?:
1: Normally, in the past marriage, which effektiv men cohabitation, var mm. betweenn en man, not en en woman, men just as many women as hekundeford keep. Mm. Polygamy is de norm histori yeah. i et kultur.
0: Historisk sett har allså normer vår polygami, altå at en man har flyre kviner. The viktigaste sa i var att en sörger for att producera barn. Og så länge en gjorde det, kunde en i tillägg ha sex med vem en ville.
1: That's true. That is the that is the norm. That's what was most common. There were all kinds of reasons why societies wanted it to work that way. It's also fair to say that normally most societies didn't care what you did in bed with anyone or for that matter necessarily anything as long as you produce the next generation.
0: Religionerna och kulturerna som existerade utanför judendomen, kristendomen og islam hade inte regler for sine troende når det gäller sexualitet Og ikke for andre sider av livet heller for den del. Ingen gud sade till dig at du inte kunde ha sex med någon av samma könne, och följligen såg det heller inte några gale med den praktisen.
1: God has revealed a truth mm -hmm. about sexual activity which people would not otherwise know. Mm. -hmm. It's clear that otherwise they don't know it. That's mm. the point. Yeah. Because no one's sitting there saying, God has said do or don't do this. Mm. Socially, culturally, they expect you to produce children. Mm -hmm. And they will not approve of it if you don't. Yeah. Socially, culturally... Be and never passive if
0: En romersk borger måtte altså være den aktive parten i ei seksakt. Dina misnøyen, eller til og med forrakta mot den passive position, er noe vi ser igjen i mange kulturer verden over. Men hvem var det da som kunne ta rolle og la seg bli
1: penetrert uten å bli kulturellt fordømte? Det ser ut som å være det skjønt most cultures. Passivity was acceptable normally in two circumstances. One, the passive person was younger yeah. and an adolescent. So not yet seen as being fully male. Mm -hmm. Now, that could go quite a ways up the age scale in our sense. So, you know, mm. 18, 19, 20 could still be considered not quite male yet. Right. The other situation where passivity was perfectly acceptable was if you were socially inferior. yeah That didn't necessarily have to mean us being a slave, hmm. but that you were socially inferior. So an emperor could have sex with a socially inferior subject who was still free-born. Mm. And although... It wasn't a good thing. Mm. It probably wouldn't have any particular detriment and it might be positive if it you had specific access to the emperor mm.
0: Socialt underlegna och unga gutar kunde alltså bli penetrerade ifölje den kulturelle sexregelboken. Nu ska vi passande nog spela sangen Sexlås med Beck, men efterpå får vi høre mer om romantiske homofile forhold i oldtiden. Det var Beck och hans sexlås. Du hörde femdelspodcasten Radioen i Bergen och på radiodokumentaren Historia ut av skape. William Nafey har fortalt oss om sex mellan män i all og och reglerna i hermeteng för hur det skulle ske. Men nu ska vi få höra mer om romantiska
1: homofila förhållanden. In some cultures reciprocal sexuality doesn't seem to bother anyone. Again it had to do with procreation. You do get Um, some cultures where for example um, the two Chinese terms for same sex activity are um, the love of the cut sleeve and the love of the half eaten peach mm -hmm. and both of those are about stories involving two of the most important historic emperors including the founding emperor of China mm -hmm. you know he loved his lover so much that when he woke up and wanted to get out of bed he cut the sleeve of his, mm -hmm. his cloak so he didn't disturb his lover yeah. now That suggests an attitude towards the activity which suggested this wasn't just sex but it was romantic mm -hmm. involvement mm. that it was love. Yeah. That wasn't problematic at all and mm. in fact becomes almost a romanticized view mm. of relationship. But the emperor still bred. Mm. And still produced his duty to the state to produce an heir.
0: Den jenesis keiser som så romantiske forhold till en man var också altså välsett i hans samtid og det och klippa av skjortärme platille med en trend. Det må vår kjærlighet med bilde også, når flere av de romerske keiserne valgte å gifte seg med menn. Var det aksept for det også i samtiden? For Romans it would have
1: been as a slightly peculiar thing mm. to do. Um as long as he was going to be the active penetrator all the time. Yeah. Well, about that? Yeah implication that the emperor was going to be passive, mm. that's different yeah. because that Romans didn't approve of. Yeah. So a Roman citizen should never be passive, mm. but a Roman citizen could be active with anyone or anything he wanted to. And that wouldn't have mattered at all. Mm. So on the one hand, you have sort of Tiberius was a sexual freak mm -hmm. in the stories, yes, because he had sex with small children mm. and things like that or is accused of it yeah but on the other hand Claudius is also seen as being a slight sexual freak because he only ever had sex with his wife yeah <laughs> and so for the Romans what's peculiar about them is that they're not doing what most Romans did which was basically have sex with anything they wanted to mm -hmm. as long as they were in the active position mm. Tiberius is weird because having sex with children in the Roman mind is wrong and yeah not necessarily having sex with adolescent mm. children yeah. wrong but likewise if you've got the ability and the power to have lots of slaves and you're choosing not to have sex with them mm. what's wrong with you mm -hmm. that's what makes Claudius mm -hmm. peculiar
0: Divas altså är lite rart när en kejsar gifter sig med en man men rarrare var det alltså om kejsaren valt att ha sex bärmekoner sig sånn som så Claudius självsinnet är det var väldigt sött men jag är själv sagt färg av perioden og kulturen elev vi har sett så förr enast sang som er en musikalsk hyllning av det starka bandet Claudius hade till sina koner si. Nu vi nu skal høre sangen Chains av bandet Robots in Disguise. Each Det börjar och bli på tide att lucka skapdörrar för din gången. Nej per fram till nästa I dag har jag gett er en grundig införing i homohistoriografin och William Naify vid University of Aberdeen har fortalt oss om den pre-kristna homoistorian och inte minst om de romerska kejsarna. Nästa tisdag klockan 12.30 blir mer homoistoria och fler törre vittigheter fram mi sida. Husk å slå på radioen då.
1: The goal is the production of the next generation. If in addition to that you do other things, there is no social interest in that whatsoever.
0: Historien ut av skaffe. En radiodokumentar om LGBT historie på studentradion i Bergen.